0: Это разговорно нарративный развлекательно-опознавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о впечатляющей жизни легенды Арсенала, о таинственной гибели подлодки Скорпион
1: и о первом несовершеннолетнем хакере.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александр Нищук.
0: Выпуск с самыми длинными названиями историй. Да, рекорд. Истории. рекорд. Занесем. Занеси в протокол, у тебя же вся статистика. Уместимся ли мы в отведенное количество символов?
1: Не знаю. Ну, это, это уже не наши проблемы, Сань. Будешь разгребать.
0: Будешь это там. тинст гиб, подлос, скорб И там, вот как-то так. Впереди три истории. Если вы настроились на наш подкаст, то знайте, мы их вам выдадим прямо сейчас. Также, помимо этих историй, будет еще куча комментариев. Не в тему шуток, неуместных чаще не смешных, но это наш формат, и мы но его мы не, гнем. Мы,
2: да, мы не можем за- запретить Саше не комментировать, поэтому все вы это услышите. Да, все
0: так. Больше комментариев не будет оригинальных? Будет только отбивочку, пожалуйста. Отбивочку, пожалуйста. Даня, давай экспериментировать, давай сегодня ты будешь
2: первым. Ну, давайте попробуем. Мне кажется, выпуск должен стрельнуть.
1: О, начинаем марафон дурацких шуток. Классно.
2: Марафон надежды на отсутствие дурацких шуток. История мореплавания, как мы знаем, Саша, в истории мореплавания множество странных кораблекрушений. Странных, неожиданных и даже часто и неразгаданных. Помнишь, я рассказывал 358 выпусков назад о недолгой жизни флагмана шведского флота? Корабль «Ваза». Да. Да, он вышел и тут же затонул. Да. Да, Ну, все видно было, что затонул, там все понятно. Ну, а крушение современных судов порой привлекают больше интерес, потому что, ну, во-первых, это редкость, потому что уже вроде как техника-то получше, покруче. А, во-вторых, влечет за собой опасность, если взять, например, атомную подводную лодку. Это опасно, ребята. Ну и сегодня я, конечно, расскажу о таинственной истории гибели американского атомного подводного крейсера «Скорпион». Итак, спущена на воду лодка была, подлодка, в декабре 59 года, 20 века, понятно. Максимальная глубина погружения 300 метров, скорость 55 километров в час или 30 узлов по морскому, и на тот момент это достаточно высокая скорость. Экипаж состоял из 99 человек. В начале 1967 года, то через 8 лет, субмарина прошла капитальный ремонт. В следующем году лодку ввели в состав Среднеземноморского флота США. Она заступила на боевое дежурство в водах Атлантики и Средиземного моря. И в мае лодка направилась в базу Норфолк, Англия. И там должны были сделать плановое обслуживание. И вот. 21 мая 1968 года Скорпион передал обычный сигнал на командный пул. Мол, в нем сообщалось, что лодка находится в центральных водах юго-западне Азорских островов, и все хорошо. После этого больше никаких сигналов с крейсера не поступало. В течение трех дней о судном пытались наладить радиосвязь, но не выходило. 5 июня было официально объявлено о пропаже под лодки. Начались масштабные поиски. Продолжались они 5 месяцев, но не принесли результата. Район поисков, ну, как я уже говорил, находился юго-западнее Азорских островов, 700 километров где-то от них. Это открытый океан, глубина 3 километра. Найти в таких водах затонувшую субмарину сложновато. Ну и уже через месяц масштабы поисков сократились, потому что, ну, иголку в стоге все на Что искать, все ресурсы тратить, мол, ладно. И осталось только несколько судов и самолетов, которые продолжали, ну так, дежурно прочесывать район. А вдруг? Ну и в конце э, июня командование признало «Скорпион» утерянным, но вот эти пару судов и самолетов продолжали э, э, поиски. Через пять месяцев, как я и говорил, поисковое судно «Мизер» случайно обнаруживает на глубине 3000 метров американскую зубмарину «Скорпион». Она была буквально разорвана на две части, обломки подлодки сильно деформированы, а корма... Юля, это задница. Вот, да, спасибо. Да. Покрыта глубокими вмятинами. Для выяснения причин, естественно, была создана следственная комиссия. И вот теперь версия от нее. Версия. От комиссии? Да. Официально, как Саша. То есть это не журналистские расследования, а реальная комиссия. Значит, первая версия. Лодка могла затонуть из-за отказа рулей управления. Но от версии отказались потому что корпус субмарины смяло и разорвало как листок бумаги, и это не просто удар, там, падение. Еще, скажем так, причина, почему отказались от этой версии, что на борту находилась опытная команда, и э, если бы управление было потеряно, об этом было бы сообщено, ну, сигналом СОС, а ничего не было. Следующей версией стала неисправность торпедного аппарата. Мол, да, взбой системы управления э, вооружением выпустила торпеду, которая, совершив несколько маневров вокруг лодки, сама в нее и попала. Ну, типа, сама на себя навелась. Ну, тоже от этой версии экспертам пришлось отказаться, потому что они даже эксперимент провели специальный. А вот. И пришли к выводу, что, ну, такое невозможно. Торпеда вам не буберан. Да, 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 точно. И, и э, подлодка не австралийская. Третья версия. Наиболее популярная, между прочим, и была такая, что, мол, корабль мог подвергнуться торпедной атаке советской субмарины. Ну, под водой что там творится, не все ясно. Кто-то что-то куда-то кому-то. Вот, и якобы была месть советских подводников за причастность США к гибели подлодки К-129 в марте 68 года. Типа mm-hmm. недавно. Ну, об этом в следующих выпусках, видимо. Ну, вот. Ну и впоследствии и американские, советские высшие чины... И опровергли эту версию, заявив, что во время ну, вот, произошедшего кораблекрушения в радиусе 400 километров вообще не было никого. Ну, такое, да? Саша не верит. 400 километров. Нет, конечно. ну я... А думаю, типа, может, и было, да? Ну, как бы, ладно, ладно, ладно. Еще одна версия под... гибели подлодки, она а... возникла позже, намного позже, и связана с мистикой Юля. Вот, я люблю. Вот, вот. Моряки научно-исследовательского судна Гломар Челлендж, Прочесовый океан. На аппаратуры совершили невероятное открытие. На дне Атлантики, вот рядом с крушением подводной лодки, недалеко, они нашли пару зубов размером с ладонь взрослого мужчины. То есть, ну, 17 сантиметров зуб- зубья.
1: Это мегалодон! Абсолютно yes.
2: верно! Это реально, значит, зубы мегалодона. Такие э, хищники жили 20 миллионов лет
1: назад. Это как динозавр, только аку- акула. Да, 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 да.
2: Ну, э, во-первых, длина 22 метра, ну, как бассейн, да, вот есть бассейн короткого, да, весело тонн, и он-то как раз-таки легко мог прокусить обшивку подводной лодки. И, мол, типа, как бы, может, это Мигладон укусил лодочку.
1: Mm. Ну, по-моему, самая адекватная
2: версия. Не поделила, короче, как район обитания. Ну, и последняя версия, ну, это версия была. Ничего не доказано, Юля. Спокойно. Значит, ну и последняя версия. Я уже все поняла
1: в моей голове, я
2: уже тебе все точно мегалодон, точно тебе говорю. Другие версии не нужны. Вообще. Сто процентов. Срочно канал РЕН-ТВ. Бежим.
1: Каневского не хватает на вас.
2: Появились сообщения не так давно, что в ноябре 2006 года ВМС США рассекретила часть документов трагедии Скорпиона. И вот всякие исследователи скажем так, журналисты. Пошли читать. Да, пошли читать. Там существует э, аудиозапись переговоров штаба и субмарины за несколько минут до трагедии. Из, есть... из этих рассекреченных документов. Угу. И на них капитан э, Фрэнсис Слатери докладывает о неопознанном объекте, который движется со скоростью 300 км в час. НЛО. Точно. I want to believe, Саша. Сегодня Саша сидит в футболке, I Тубелив. Вообще-то это в три раза превышает максимальные показатели современных субмарин. Понятно. Предполагается, что вот такой неизвестный объект атаковал американскую подлодку. И некоторые американские исследователи уверены, что «Скорпион» атаковала, внимание, секретная советская летающая субмарина. И вот, смотрите-ка, действительно был проект секретной субмарины. Летающая. Да, без шуток. Значит, Летающая подводная лодка. Ее ее идею развивал конструктор Борис Ушаков. По задумке субмарина должна была не только уметь плавать, но и при желании выходить из воды, выныривать и разгоняться до 250 км в час над водой. Но летающая подлодка так и никогда не была сконструирована. Проект считали... Слишком экзотичным, затратным, ну и, в общем-то, бесполезным, потому что летать должны самолеты и атаковать э, подлодки самолеты, а-, а под водой плавать подводные лодки. И не надо вот этого симбиоза. Но проект действительно такой, по крайней мере, э, на, му- на бумаге был. Ну а истинные причины катастрофы э, американской подлодки Скорпион до сих пор остаются... Неизвестными. Ну, мегалодон. А дома, что-то, что-то но что-то не для
1: Юли. Юли. Да, так это был Мегалодон, но м- не для, не для Юли. Опознанный.
2: Не опознанный? Нет. Почему его звали Фрэнк? Мегалодон Фрэнк. Все опознано. Рубрика ⁇ Комментарии ⁇ Я уже не знаю, что. Юли, скажи ты что Нет.
1: Что-нибудь? Говори.
2: Ваш удивительный комментарий. Конечно. Ребята.
1: Стабильность.
2: Ну, стабильность иногда
1: скучная штука. Ну, давай, не начинай.
2: В приложении подкаста от Apple комментарий с названием «Спасибо за ваш подкаст». Маруся написала.
0: Маруся, пожалуйста.
2: Очень рада, что наткнулась на вас. У вас самые интересные истории – все ведущие просто лапочки. Ощущение от прослушивания очень теплые и близкие. За время которое вас слушаю, вы стали мне как родственники. Вот от меня комментарий на комментарий, Я это люблю. Какие родственники, Маруся? Есть разные, есть дальние, нелюбимые, неожиданные родственники, родственники, которые ждут ваше наследство. Разные родственники. Какие? Какие? Большое спасибо за ваши истории, продолжает Маруся. Желаю вам удачи во всем. В общем, Маруся на нас наткнулась это первое. Угу. То есть она куда-то шла, возможно, даже споткнулась. Ну, вот. ну и мы родственники.
0: Марусь, спасибо большое. Очень приятный комментарий. Да, опять звезд
1: между Да, точкой. вот уже лапочек.
2: Нет, мы не знаем этого. Она же не пишет подкаст. Как ты это говоришь? Юля Тёплый хочет верить. Да.
1: Я верю в людей. I want to believe. believe.
2: Ага. Так, еще один комментарий от наглого лимона. Слушая вас с последнего выпуска к первому. Дошел до девятого. С О-го. последнего к первому. То есть, ну, вообще-то все прослушал. Получилось. А на рассказе Александра про зевоту весь его рассказ зевал. Ну, это логично, по-моему, все так делают, нормальные не слушатели. Не первый раз,
0: хотя об этом уже пишут, и на этом... А есть же такая тема даже. На этом было все построено. Потому что если
2: рядом соседом прям зевает, да? Так...
0: Ты уже забыл, о чем весь выпуск был. Подожди, а, ты был, а опыт, ты был в подкасте, <с玉><с玉><с玉> я не помню просто.
2: Ладно, пять звезд. Так, ну и последний комментарий на сегодня, тоже пять звезд. Мареткач пишет, любимый подкаст, так на, называется комментарий. Это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Кавычки закрываются. Наизусть знаю выступ... это вступление. Слушаю вас с 21 года. Ого. И не надоедает еще более года даже переслушивать выпуски. Вот это уже да. Истории всегда интересные, запоминающиеся и познавательные. Каждый день, включая ваш подкаст, перед сном
0: помогает отвлечься. Большое спасибо, сердечко. Даня, да. она буквально засыпает с тобой каждый ну, день. Не, это хорошо, вот угнедаешь, а ты... что и с
2: тобой тоже.
0: <смех> а ты всех женщин раз за разом гнобишь. Нет, нет подождите, нет, это и не ее касается... И в числе прочих. Значит,
2: все мои замечания Марии Ткач не касаются, конечно же.
0: <смех> Априори теперь так. <смех> да, отныне.
1: Про хакера буду сегодня вещать. Представляете, первый раз. Это вам не рок-музыкант. Джонни Мнемоник? Нет, Джонатан Джозеф Джеймс. Почти. Да-да-да. Только сейчас обратил внимание. Ник Комрад. Родился в 83 году во Флориде. Да. Джонатан рос в обычной семье по американским меркам. Отец был программистом, мама домохозяйкой. И он с самого раннего возраста увлекался компьютерами. Я сидела за компом отца, но папа поставил там родительский контроль, и вот именно с этого момента и начались его первые хакерские уловки. удачно поставил. А, да, он... Определила его жизнь, да? Он обошел, естественно, все эти ограничения и дальше там играл, в общем, что он там делал. Вот, но отец увидел, что, несмотря на провалы по учебу, он все равно растет умным, ему нравится техника, нравится что-то там программировать, и он решил ему сделать подарок, и в девяносто пятом году... 1995. То есть это не такая прям очень умная а история. Да. Если в 83-м родился, то скорее всего, все-таки... А 1900... Смотри, какой ты молодец. 95-м. А я бы не обратила бы даже внимания. Просто...
2: А ты, не, ты не слушаешь.
1: И вот отец ему купил первый ПК, Windows 95, стоил И... на то время 1975 долларов. И для сравнения, в этом же году приставка Sony PlayStation стоила 300 долларов. Все. Знаешь, такое. У-у-у-у. короче, в общем... Прокачанный купил. Все деньги накопленные, да, решили на компьютер. Но... Потом, я думаю, что об этом пожалел бы, конечно, бы 10 раз, но да ладно. В 96-м он уже знал два языка программирования, и когда появился интернет, отец ему купил топовый модем, короче. Все, uh-huh. на тебе, Джонатан, развлекайся. И к 15 годам Джонатан знал, в принципе, устройство любого сайта и создал свою первую программу, которая подбирала пароли uh-huh. а, от разных сайтов. И в это же время Джонатан под ником Комрад взламывает Белл Саус. Это очень крупная телекоммуникационная компания в США. Джонатан решил поделиться своими друзьями-хакерами в чате этим событием. Написал, я хакнул Белл Саус и сделал для них всех своих друзей бесплатный интернет. короче, вот, типа Вот такой вот я красавчик. То есть у него были проблемы с коммуникациями в, ну, в обычном мире, и он общался постоянно в своих вот этих вот хакерских чатиках и хвалился тем, какой он молодец. Подробных деталей нет этого взлома. Ну, я так понимаю, что он там не особо ущерб компании нанес, потому что ну, что он там? Подключил С друзьями? бесплатно, да? Ну да, там интернетом. Ничего такого страшного. Но он всегда говорил, что основная цель его — это не деньги, а проверка своих знаний. Ему всегда было интересно, на что он способен и его мозги. И в 99-м это году...
0: не про знания, это а про, про эго. Эго? Конечно.
1: Хочешь поговорить об этом?
0: Нет, я просто осознаю это. И я хочу поговорить об этом.
1: Да, я нет. я
0: послушаю.
1: И году Джонтон пишет в чат. Ну и что мне дальше взламывать, собственно? Чем я еще могу быть полезным? На него там накинулись, короче, у тебя кишка танка. Ну, в общем. На слабо. Ну, естественно, да. Это его, конечно, задело. И 29 июня 1999 года он обнаружил сервер в штате Алабама. Установил на него программу какую-то вредоносную, да. И как оказалось, что этот сервер принадлежал подразделению НАСА. Короче, не, не на всех. Никто да, я мышкой. только хотел сказать, да. Не на тех напал, короче. А, вот. И среди там всяких бумаг, естественно, не очень для него интересных, он получил доступ к исходникам программы, служащей для контроля над критическими элементами жизнеобеспечения Международной космической станции. Прикинь, Серьезно, короче, да? подросток такой. Какой классный факт для того, чтобы в чатике своим mm-hmm. друзьям похвалиться, короче. Какой он молодец. Эксперты оценили стоимость этого софта в 1,7 миллиона долларов. Вот. Ну, Джеймс утверждал, что это все полное барахло. Они столько не стоят, yeah. короче, что они обманывают. И, короче, после этого замечание, часть исходного кода для МКС, который он получил доступ, была вся, естественно, переписана. И после обнаружения вторжения сервер отключили на 21 день, что нанесло НАСА прямой ущерб на сумму 40 одна тысяча долларов, информацию думаю. об атаке, естественно, передали ФБР. И начались поиски хакеры. Они думали, что это какой-то взрослый мужчина, который уже там на опыте, знаешь, там написание программы, всех остальных, что это явно не подросток какой-то.
2: Да это бородатый русский в ушанке
1: да, да, взломал.
2: Да, или да, индусы,
0: да. или китайцы которые хотят тоже в космосе все.
1: Ну вот да, но ну, они нашли источник дома у Джеймса, значит, напали на его отца, мол, ну, какой-то взрослый мужик, но значит, он виноват. И тут Джеймс приходит домой и сразу же спалился, можно так сказать, и сказал, как вы меня нашли? Ага. Ну, эксперты в шоке, все, типа, это ты? Ты мало изломал нас
2: папа, конечно, просто приходит с работы, не знаю чем сын занимается, тут ФБР, ему вяжем, что происходит. Помнишь,
0: папа-то программист? Ну, ну,
2: ну да, да, да у него ну, он как добряк понимаешь что да. там пришел после восьмичасовой рабочей смены
1: и вот после этого случая его ну повязали да можно так сказать и вот Джонатан Джеймс этот парень стал первым несовершеннолетним хакером ему дали семь месяцев домашнего ареста запретом выхода в сеть в развлекательных целях. то есть ему вот по это учебе можно было, было... Что запрет в сеть а, ну, да, да, вот это да. сация, никаких тебе контрастрайков вот этих вот короче только Только по учебе, только по учебе, короче. Кроме того, он должен был принести письменные извинения за содеянное НАСА. Им это так важно, наверное, да, чтобы какой-то 15-летний пацан извинился.
2: Извинись. Извините.
1: Но, чтобы вы понимали, если бы на тот момент он был совершеннолетний, ему угрозил минимум 10 лет тюрьмы. Хорошо быть малым. Ну вот да, да, короче. В общем, там, мама у него заболела, пока он сидел на этом ну, домашнем аресте, и умерла потом, скончалась. Да, Джонатану очень сильно как бы нанесло эту травму, он стал употреблять, ну, естественно, все это как обычно происходит. Он сильно изменился, и вообще после смерти мамы стал полным затворником. Ни с кем не общался, ни в своих нечатах, нигде вообще. Но он в начале 2005 года знакомится с Альберто Гонзалесом. Это известный деятель киберподполья. И они договорились о взаимодействии. Ну, думают, ну что же терять, надо, короче, что-то прям грандиозное в смысле, что терять?
2: Можно реально загреметь. Посидел ну, тут 7 месяцев, домашний арест.
1: Ну, сидит дома, ему скучно, а потенциал-то не реализованный. Как Саша сказал, эго-то у него, ого-го. И он думает, надо что-то, короче, замутить, интересно. И была такая задача. Разработать программу «Шпион», которую можно было бы внедрить в центр, который обрабатывает запросы банковских карт. И чтобы вот эти все данные там, ну, как бы без конца крутились, и можно, ну, бабки было от этого. что виноват во всем. Кто?
2: Ну, спецслужбы. Я, я считаю, что вместо того, чтобы вот его энергию и эго направить в нужное русло, сразу немножко погладить по головке, сказать, у Аута невероятные хакеры, и нам такие люди нужны. А, это ты очень круто взломал, очень сложную систему, давай. Ну, его мозги бы работали на ФБР.
1: Его нужно было подмять по себя. Ты Конечно. знаешь, все в современном Не подмять, мире же а так происходит сейчас.
2: вербовать, да. Они... Просто его посадили, э, и все. А он, может, еще и злой на них. Какого хрена? Ну, конечно. Ну, есть, ну короче, как-то неумно, по-моему.
1: Короче, да, если нас слушают всякие... ФБР? Э, да, 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 да. Э, не трогайте, э, дайте работу нашим айтишникам. Всем нашим? Ты с чего нашим призываешь? Тих.
2: Саша, ф- включись, его... а то нас сейчас прикроют. На его
1: территорию. Ну, короче, в общем, Джеймс и Скотт, они сделали эту программу, хотя все говорили, что это невозможно, невозможно. И в результате их хакерских атак они похитили данные с 140 миллионов кредитных карт. Нормально. Ну, то есть, в принципе, они имели доступ ко всему. И они не остались незамеченными, естественно. На них вышли секретные службы. В общем, там посадили этого и канзалиса, ну, и все, кто был к этому причастен. А что они
2: думают, интересно, что я их не найдут, что ли?
1: Мне ну, кажется, они не думают ну, вот, Кстати, ты правильно сделала замечание по поводу эго Потому что ты, тебе в первую очередь нужно себя как-то реализовать Тебе все равно последствия, наверное, какие-то Я думаю, что в этом вся фишка Ну, чего, короче, не, не был он счастлив от этого абсолютно Вот и все, не доставил ему удовольствие кредитные карты ваши, короче, все, я умею, все могу И в конечном итоге, май 2008 год его находят мертвым с выстрелом в голову. Ему было 24 года. Короче, типа якобы, якобы застрелился. Да, не факт, кстати. Mm? Ну, не факт. Конечно, не факт. Потому что все-таки наворотил он немало дел, еще с несовершеннолетнего возраста. Да, ему было 24 года это же сколько все равно лет прошло. Поэтому говорят, что это была инициация, да? самоубийство, что его убили, а может, и не сам. Короче, вообще неизвестно, что с ним стало. Вот, но, э, во, во всяком случае, это имя вошло в историю как первый несовершеннолетний хакер, который взломал нас и которому дали даже какой-то там условный срок. Угу. Вот так вот.
2: Да, дети, не ходите в Африку, гулять а в и гулять. Да, Аккуратно.
0: лучше
1: вот там в Counter-Strike вашей mm. там играть. Там более-менее безопасно.
0: Кстати, выходит же
1: да, да, да. обновление Я... глобальное. Я слежу. Саша следит, ничего Я себе. слежу. И ты следишь? Да. Удаюсь. А ты чего нет? Нет. Зря. А ты в Тетрис играешь? Я
2: волка, ну погоди, играю. Я собираю Конечно, какой-то Тетрис.
0: Сегодня я в очередной раз буду рассказывать о человеке, которого вы, конечно же, не знаете, чье имя вы, конечно же, не слышали, да и я, в общем, традиционно для таких историй тоже ничего об этом человеке не знал. Главный
2: вопрос, а хотим ли?
0: Ну вот скажешь в конце, если не забудешь, как тебе его история. Мне история его жизни показалась очень интересной. И вообще-то в определенных кругах этого человека знают. Даже легенды называют. О. Он легенда лондонского футбольного клуба «Арсенал». Mm. Официально. В 2017 году на официальном сайте канониров в разделе «История» был опубликован список лучших за всю историю клуба, величайших игроков, которые серьезный вклад внесли в mm. достижение. Это не Аршавин. Аршавина не было. Но это 2017 год, когда аршавин играл там Примерно тогда же. Ну, в общем. Ну, пораньше. После общем, Европы, мне кажется. Первое и второе место в списке заняли Тьерри Анри О, и Денис Берком. Ну еще бы. Известные ребята, крутые игроки. Вошли в число прочих лучших Тони Адамс. Там, на третьей позиции Патрик Вейера, Давид Симен. Марк Овермарс. Патрик. Патрик. Хорошо, хорошо. Вира, да-да, француз. Соул Кэмпбелл, mm-hmm. Эшли Коул mm-hmm. и многие другие. 50 человек, всех назвать не буду, но на 50-й строчке оказался Питер Стори. Так, не знаем таких. Я тоже такого не знал. И в принципе... Да и его...
1: предыдущих всех не Ты знала. Чё?
0: Ты чё? Ты чё? Ак-сись. Дэвид Симон. Усатый такой. Точно. Вратарь.
1: Вспомнила.
2: Пшонку, помню, пропустил. Закинули ему чемпионате, по-моему.
0: Понятно, что нашел я его уже в этом списке, когда готовился. То есть, моя история, история о его жизни, о его карьере. Вообще, Питер Эдвин Стори родился в сентябре 1945 года в графстве Суррей в Англии. Тому-то мы и не знаем. Да, ну давно. Мать работала у него не полный день продавщицей в магазине, а папа был плотником и строителем. И папа, судя по всему, любил футбол, водил молодого пацана сына своего на матче, И влюбился в эту игру и сам Питер. Говорят, с самого детства боял за «Арсенал», хотел попасть в этот клуб, в 11 лет начал заниматься футболом, очень быстро привлек к себе внимание различных скаутов, в том числе скаутов и «Арсенала». И в 1961 году ему пришло предложение начать заниматься в школе, там в молодежных командах играть арсенала.
1: Смотри, в 11 лет начал, ну, как бы это поздновато, да? Для, ну, я думаю, все-таки... по тем
2: временам, да, нет, нормально? это сейчас, да, поздновато. Да, сейчас то, все раз. там уже. Еле ходить начинает так, да, все, футбол, или, или, или стрелять, давайте там. все. Да. Ну, это безумие, конечно.
0: М-м. Да, спорт усложняется, усложняется, усложняется. Типа, чем
2: раньше, тем лучше, хотя это не всегда так. Да, в
0: 1962 году он подписал свой первый профессиональный контракт с арсеналом а в 65-м, в возрасте 20 лет, уже сыграл первый свой матч, дебютировал за главную команду, вышел на замену в игре с Лестер Сити, показал отличную игру, как пишут, проявил себя, и писали, что он многообещающий молодой человек, и, в общем, с того времени сразу же закрепился в составе, стал играть в основном составе, стал выходить в основном составе, ну, там, на замену или в основе, но не важно, важно, что закрепился сразу же, в 20 лет. В молодежных командах, да и сразу же в главной команде он выступал на позициях правого или левого защитника, но периодически его ставили и в центр. Ну по нифига защите... себе
2: такой разброс. Все-таки это разные позиции, там надо быть либо там правоногим, либо левым, либо ну двуногим. Вот последние
0: как... годы, это особенно так важно. Кажется, что раньше действительно ставили по флангам типа защитника. Типа плевать, и...
2: ты в защите играешь, да, ну и все, иди ну, туда. Часто
0: важно для того, чтобы там человек подачи делал, да, или смещение в центр и пробивал. А если ты просто играешь в защитника, если твоя функция в первую очередь защищаться, то по большому как счету справа или слева. В,
2: в, в какие ноги кидаться, да, да в да.
0: А он именно что кидался, потому что когда его ставили в центр, именно для разрушения, он был таким цепным псом. Ну, опасно, там же, а, а, же Разрушителем, жестким парнем, и говорят, что он был жестким даже для футбола 60 70-х годов в Англии. Ну, то да. есть даже для них он был жестковат <с и чересчур бескомпромиссен. Говорят, был даже грубовато это слово использовать Соперники его временами ненавидели, но при этом говорили, что Питер один из самых сложных игроков, с которым им доводилось играть Один из самых жестких, но в общем уважали, ненавидели, но уважали за то, что он бился Говорят, он не чувствовал боли, никогда у него там по первости не было травм, или по крайней мере он о них не говорил Выкладывался парень, при этом позволял своей вот этой игрой, своим вот этим выжиганием на поле творить в атаке всем остальным. Ну, то есть, он был таким надежным тылом, о котором можно было не думать. Типа анопка нашего? Ну, если ты хочешь, пусть будет анопка. Да, да. В итоге, за всю свою карьеру Стори сыграл за Арсенал 501 матч. 501, да. Забил всего 17 мячей. Ну, то есть совсем немного. Понятно, что у него было роль не забивать. Да, ну защитник или там, там полкило. Отскочило, наверное. От ну, когда говорят о забитых мячах, например, вспоминает полуфинал Кубка Англии сезона 70-71. Он тогда целый дубль забил, и команда сыграла 2-2. Он вытащил эту игру на себе буквально. В итоге потом была ответная встреча в Кубке. Они выиграли ее ж 2-0. И а что финал... прикольно?
2: За один день забил за один матч. 12%
0: всех
2: своих да, мячей да, за да,
0: всю да. Команда в тот раз вышла в финал, потом в финале выиграла, он там тоже играл. В общем, это такой серьезный вклад его было именно в ту победу. Вообще, с Арсеналом он много добился. Например, он стал обладателем Кубка Лиги 68-69 года, выиграл Кубок Англии в 71-м. В 70-м году выиграл Кубок Европейских Ярмарок, был такой турнир. Потом он превратился в Кубок уфа а сейчас это называется Лига Европы УЕФА. Ну, в общем... Ну, Юль
2: классно, да, на ярмарку сходил и футбол посмотрел.
0: <свят> в сезоне 771 Арсенал стал чемпионом. Говорят, что вклад именно Питера Стори в это чемпионство был серьезным. Ну, в общем, судя по всему, именно поэтому он и Подожди, одной из Подожди, а его
2: взял Стори, потому что у нас три истории? Тоже, тоже типа, да, да? да? Ты из-за этого взял? Да, точно.
0: Вот. Вызывался сборную Англии, конечно же, в общем, там играл тоже не сильно много, 19 раз, но вызывался В сезоне 71-72 он в самом начале получил травму бедра, потом вернулся в основной состав, восстановился, но на его позицию уже приобрели другого игрока И как-то вот с этого времени у него уже что-то там не очень пошло, 72-й год Он был в клубе, он периодически выходил, но уже не был вот основой основ, не был 27 лидером 27 лет Последний сезон в «Арсенале» он провел в 77 году. В январе 77 года последний матч сыграл. В марте 77 бесплатно пришел в «Фулхэм». А «Фулхэм» тогда играл на дивизион ниже. Mm-hmm. И, честно говоря, не закрепился там 77 год. Как-то 32 года всего,
2: mm-hmm.
0: а карьеру решил завершать.
2: Ну, мне кажется, по тем временам, да. Это сейчас люди играют до 40
0: Тогда-то
1: Ну, вот я только хотела сказать, я-то не старик. особо там, да, разбираюсь, но 32 это уже много, наверное. Ну,
0: с одной стороны, да. С другой стороны, он же защитник. Ну, ему да. не нужно креативить, ему нужно разрушать, ему там не нужна супербольшая скорость. Ну, а до скольки бегал? Кажется, что рановато. Тем более для того, кого называли убийцей, хулиганом, подлецом или рубилой. И псом его еще называли. Да, цепным, да. Только
2: одно запомнил, Пес. Потому что что-то с байкерами, может быть, связано,
1: да, Юля? Да, да, с плохишами, конечно. Да,
0: как так получилось? Почему в 30 года звезда, легенда, завершает свою карьеру?
2: Неизвестно.
1: Чем вообще
0: занимаются футболисты после того, как заканчивают с профессиональным спортом?
1: Женятся? Mm.
0: Не-не-не. Женят их пора раньше. Ну, вообще-то тренируют, наверное,
1: нет? Тренером.
2: Тренер, эксперт, аналитик. Что там еще? Бизнес Можно просто
1: свою?
0: прожигать жизнь.
1: Булочную открывать. Булочную? Все, что угодно.
0: Ну, в Англии чтобы в это время было принято футболистам не булочную открывать, Юля. А бары. А бары. И свой паб он приобрел еще в семьдесят пятом году. Назывался он «Веселые фермеры». И поговаривают, что... Уже 1975 года он в этом самом. Барри начал проводить времени больше, чем на тренировках и чем с семьей. Он
1: всего себя отдавал работе. Был он там не просто менеджером, не
0: управляющим. Как я, помните, рассказывал историю про человека, на котором держался, его ресторан. Он был там, в общем, посетителем в том числе. Он там... Просто сидел в углу. Ревизора. Употреблял. Употреблял. И общался со всеми, со всеми, со всеми. Так вот получилось, что его карьера, она перехлестнулась с его жизнью после как-то. И вот одно на Одно залезло, и возможно, но мне так кажется, с этим было связано то, что он достаточно быстро закончил свои игры. Правда, вот Юлий еще предположил, что они женятся после завершения карьеры. Какая глупость, смысл.
2: Жениться надо... Да Я мы поняли женщину, же, да, да. Когда идет зарплата
0: большая. Первый раз он э, женился раньше, еще раньше. И его брак очень быстро распался, буквально через полгода. Потому что он потом уже, позже говорил, что жена от меня ушла из-за пьяных и беззаботных манер. Ее. То есть она была пьяная? Нет, его. Она ушла от него из-за пьяных и беззаботных манер. она. Это было в 71-м году. Тогда же, чуть позже буквально, он познакомился в ночном клубе Playboy. Так, так. Это как раз тот самый «Плейбой». У них тогда были ночные клубы по всему миру, в Лондоне в том числе, с девушкой. В 1975 угу. году она стала его женой, то есть они долго общались. А, но потом они тоже с ней раз, разойдутся. В 1975-м настоящий перелом в его жизни случится. Итак, карьера Подходит к концу, с женой расстался, пап открыл, угу. вот она, новая жизнь. Идеально. После того, как он закончил футбол, с футболом в 77 буквально сразу жизнь его поменялась. И можно сказать, что вот началась новая жизнь, но про него в основном пишут, что жизнь его, ну, закончилась, по большому счету. Потому что примерно в это время он сдружился, ну, не знаю, как это сказать, с авторитетами. А с бандитами, ну или с предпринимателями
2: ага. В общем, ну, с, ребя- в с ребятами Смотря какие у тебя с ними отношения Если ты у них На зарплате, то это,
0: конечно, предприниматели Ребята заходили к нему в бар Ну, это же понятно тоже, знаешь вот Ты звезда, у тебя есть бар Тебе приходят всякие люди, хотят с тобой общаться Ну, ты же крутой в общем, предложили ему некую схему. Так, он так. Э, потом уже э, напишет свою книгу, и в этой книге он пишет следующее. «Я никогда не был преступником. Я просто глупый бывший футболист, у которого денег чуть больше, чем здравого смысла. Все, что я сделал, это одолжил немного денег плохим парням». Ну, понятно, что каждый человек хочет оправдаться. Да
2: не мы такие, жизнь такая, да. да, да.
0: Также он пишет. «Это звучит так грандиозно, так гламурно, не так ли?» Все, что я сделал, это одолжил немного денег парням, которые, как я думал, заработают несколько фунтов, продавая дешевые поддельные украшения. На самом деле, речь идет о подделке денег, Ой-ой-ой-ой. о фальшивомонечестве. И он был такой серьезной э, частью этого плана. У него паби я так понимаю, что... Творилось вот это все, и производство было налажено. Или, по крайней мере, хранились у него формы для подделки вот этих самых денег. Я не понял, это были монеты или купюры. Ну, суть не важна. Важно, что его за это дело схватили.
2: Схватили и арестовали. Схватили его за другое место, ребята. За задницу.
0: Пускай за нее, да. В итоге... Сначала его отпустили под залог. Но он же звезда, он игрок сборной в недавнем прошлом, а, в принципе, а залог он тоже большими деньгами вносил, интересно. Залог он вносил на обычными деньгами. Сумма была не очень большая, но как это делается, да? Пока идет суд, ты можешь внести деньги, чтобы не сидеть э, за решеткой и должен там, посещать э, суды, должен помогать там следствию или не помогать, это уже не столь принципиально. Важно, что ты вносишь сумму. Если... Я, кстати, до конца не понимаю Если ты в итоге входишь, то этот залог возвращается Да, если там да. в конце, если ничего не случайно есть, Никуда да, не бегаешь Но он, выйдя под залог Решил, что ему нужно подзаработать Не знаю, видимо, куда-то Де Деньги все свои на залог. Да, вложил Он открыл массажный салон Калипса. Чувак умеет выбрать. Знание туда да, трех девушек. Ну и, конечно же, они занимались они там не массажем совершенно. Не, ну, так, подожди, может, массажем они тоже занимались? Может. Но его По, в итоге очень быстро арестовали за то, что организовал бордель глубоким массажем. Осудили. 7 сотен фунтов ему штрафа присудили, и 6 месяцев условно дали. Что такое семь сотен фунтов? Ну, я решил как? Я решил найти цену бензина О, Господи, в Англии бензина. в тот момент а и первого... через бензин переместить... Ну, вот, нашел бензин. По большому счету, это там что-то какие-то. Бензин... Сейчас Юли не хочет бензин. Примерно... Ты. 150 тысяч рублей ну, вот, по современным деньгам. То есть небольшой штраф. И 6 месяцев условно. При этом напоминаю, он находится под следствием по обвинению в подделке денег. В итоге его осуждают в 80-м году, дают ему 3 года тюрьмы и сажают. При этом, до того, как еще посадить на 3 года, ему дали месяц тюрьмы, он отсидел за неуважение к суду, потому что там что-то не приходил, что-то не делал, в общем, странный парень, странно реагировал на происходящее. Отсидел 3 года, вышел, пошел работать разнорабочим, угу. таксистом. Сначала там, потом там. Что-то как-то все вот, у него было непонятно. Куда делал деньги, тоже не очевидно. Дальше. Его уже в 90-м году еще раз осудили на 3 месяца за, ввоз, э, за попытку ввоза в Англию порнографии. Угу. Не
2: угомонится
0: никак. Работал таксистом. При этом еще до паба он пытался открыть свою э, фирму, мини-фирму такси. И его осудили на несколько месяцев условно за то, что он машинами какие-то аферы производил. В общем, парень был неугомонный. Видимо, как на футбольном поле, так и здесь просто был безголовым совершенно. Значит, в 2004 году он продал все свои трофеи, медали, все, что у него было. И уехал из Англии. Поехал в Тулузу. У него там была уже третья жена. Решил страну поменять. Страна не та, не идет бизнес. Да, ну, чтобы ты понимал, он еще в промежуток там уезжал в Турцию работать таксистом. Тоже где-то пробовал. просто таксистом. Где-то Человек себя искал. у шейхов там пытался работать водителем, но его там недолго продержали. В общем, уехал в Тулуз в 2004 mm-hmm. году, там чего то как-то пожил. В 2010 году написал книгу и издал ее. Вот эта книга называется «Настоящая история. Моя жизнь и преступление футбольного рубаки». Ну, в общем... Mm-hmm. Я говорю рубаки, а вообще это там в Англии говорят, типа, чувак с топором угу. такого.
2: Нет, я, я думаю, я его э, планы, замысел понял. Он даже, скорее всего, сам не понял свой замысел, а я понял. Он собирал материал для своей книги всю свою жизнь. Гон
1: за журналистика. Да,
0: да, да. Выложу в телеграм-канал фотки его там молодости футбольной и как он сейчас выглядит. Симпатичный? Он живой, а сколько ему
1: лет? И денег у него нету. Что сразу интерес пропал? Конечно.
0: 45-го года он рождение, напоминаю. Вроде бы живой, но, по крайней мере, в Википедии его страница последний раз обновлялся когда он еще был жив. Да, действительно, денег у него нету. Книжка у не супер популярностью пользовалась там миллионов он на ней не заработал, но, как мне кажется, удивительно, просто карьера после футбола сразу же просто погрузился во все тяжкие, пошел и тюрьма, тюрьма, тюрьма. А не Винни ли Джонс с него писал
2: свой путь? Вот вопрос. Ну, Это тоже футболист, и тот, даже тот, в премьер-лиге играл, тот, в тот и, в кино, все-таки и в кино
0: пошел, но ты говоря, что он был таким же отморозком. Ну, в Англии много спортсменов. Да, вообще мы с тобой говорили, что и баскетбол, и футбол, они тогда были значительно жестче, чем сейчас. Но ты представляешь, даже если на те времена говорили, что чувак грубоват. Да. ну что есть, есть, же такие ребята, еще как Пол Гаскоин, а, Пол Инс,
2: да? в общем.
0: Давай задание, Юля, пусть пишет историю.
2: Про, да, про Пол Гаскоина, ознакомься, ты будешь в восторге. Чувак тот, тот отжигал тоже нихила, да? да? Пол Гаскоин, запиши.
1: Ну хорошо, внесу в список свой истории.
0: Три истории рассказали. Выпуск получился непродолжительным в этот раз, но, надеюсь, вы получили удовлетворение от каждой из наших историй. Спасибо. В ну, от какой-то истории больше, от какой-то, какой-то Да, меньше. от
1: первой, наверное, точно. Все в восторге, конечно.
0: Спасибо, что дослушали, спасибо, что нас поддерживаете, спасибо, что пишете комментарии. В очередной раз скажу, что очень важны комментарии для нас и с точки зрения обратной связи, и с точки зрения продвижения нашего продукта. Поэтому, если у вас есть время, напишите комментарии в Apple, если вдруг слушаете там, напишите комментарии в Кастбоксе, если вдруг слушаете там, ВКонтакте тоже напишите, в телеграм-канале напишите. За а в Яндексе сетях с фотографиями пишите
2: тоже. А в Яндексе есть комментарии? Нет, только сердечки?
0: В Яндексе комментариев нет, только сердечки. И там этих самых сердечек подписок уже больше 5000. Так что тоже давайте там сердечек. Да. Спасибо большое. Круто, что вы с нами. Очень приятно. Деньги закидывайте. Здесь возможность поддержать нас. так, если вдруг считаете, что мы достойны того, ссылки в описании, QR-код на картинке. Проходите, поддержите. Помогите, спасите. Женима спаси жю. Все, что хотел сказать. Сказал, пока-пока. До свидания.
1: А я не придумала вот так по